0: 零七八废除厘金和类似厘金等科杂，创办统税。所谓厘金，是地方政府在主要水路交通要道设立的关卡，向过往客商征收的货物通过税，是地方政府的重要财源。始于清末镇压太平天国起义时期，开始征收过境税，后来扩大到连尺布之机也要征收过境税，税率由值百抽一增到值百抽五，各地不一。关卡林立，到民国元年，仅离津局新增为735十五处之多。北洋军阀割据和混战时期，更是有增无减。中国民族工业生产的产品本来成本就高，而到了流通领域，又要受到关税离津的勒索。如从上海到重庆，值百元的中国货，最少要经过五六道关卡，单缴离津税就达 18% 至 30% 而外国货。从上海到重庆，值百元货物只缴百分之五的进口正税和百分之二点五的子口正税，就可畅行无阻。前者比后者高百分之十五至百分之二十，这就严重破坏了民族市场，摧残民族工商业的发展。所以，废除离金和类似离金的苛杂，不仅是列强的要求，更是中国民族资产阶级的渴望。国民政府成立以后。在宣布实行关税自主的同时，就决定裁厘金。1931年1月1日，财政部明令废止厘金及子口税，并从即日实施。厘金明令废除后，各省财政收入减少了，他们又增征各种类似厘金的苛捐杂税，勒索民财，阻碍经济发展。1934年5月21日，国民政府在南京召开第二次财政会议。通过了财政部提议办理的整理地方财政案、整理田赋、减轻附加废除苛捐杂税计划案，而后将类似厘金等苛捐杂税比较彻底的废除了。政府在废除厘金和类似厘金等苛杂的同时，创办统税。所谓统税，是政府为增加财源而新开办的一种以一物一税为原则的新税。这种新税制所征税的商品与货物。系选择工厂制造或巨量农产品为人民消费较大且与社会经济无妨者，国内产品的统税征收一般在其生产厂家或出产的进行；进口商品则由入口处海关或入口第一道统税征收机关计征；出口商品或征或免或征收二分之一，视货物性质而定。根据一物一税的原则，翻译缴纳统税的货物。如遇有重征时，可准许商人申请退税。统税实际上是一种产品出厂税。最早实行这项新税制的是卷烟行业。早在南京政府成立之前的1926年底，湘、鄂、赣三省即开始推行卷烟统税。1928年1月正式公布条例实施。同年6月创办了卖粉特税。1 9 3 1年改归统税系统。1931年1月，棉纱、火柴、水泥三项同时开征统税。1 9 3 2年7月，熏烟与啤酒两税亦改为统税。1935年1月，火酒税亦纳入统税范围，由统税机关统一办理。这样，抗战前实行统税的产品既有卷烟、麦粉、棉纱、火柴、水泥、熏烟、啤酒、火酒，共八类。统税开办的地区。先从湘鄂赣三省开始，至1936年时扩大到全国。除云南、青海、新疆、西康、蒙古、西藏等地外，无一例外地都实行了统税。随着地区扩大，统税税率也有提高。如水泥统税 ，1931 年刚实行时，每桶统税只征 0.6 元 ；1933 年12月改为每桶征税 1.2 元，税率增加了一倍。卷烟、火柴、棉纱等也有类似增加，只不过是程度略有差别而已。财政部为了严格管理统税的课征工作，还确定以下几项原则：一、统税是国家税，地方不得重征和节税；二、征收统税的货物应该以便于课征的大宗消费品为限，并需用法令明确规定；三、已征统税的货物若遇有重征，应予以退税。确保一物征一税制度的建立。四、对货物征收统税，全国采用统一税率。五、中外商人待遇一律相同。自此，中国具有资本主义形式的统税体系始告完成。统税因制度比较健全，又避免了离金的诸多弊端，应当说是进步合理的。随着中国资本主义经济的发展和对外贸易的扩大，统税收入越来越增加。成了政府第三大税源，统税的不断增加，也反映了中国资本主义经济的不断发展。